0: 大家好，欢迎收听第二百七十二期的《大咖说》，我是朱丹。呃，今天的问题也挺有意思的啊，方方面面都不一样啊。啊，咱们先从选车开始啊。呃，我们的粉丝叫毕涛啊，毕业的毕啊，波涛的涛，毕涛。呃，他在纠结的呢是新 CRV 的 1.5T 和 2.0 混合动力这两种车型啊。他说他自己喜欢 CRV 的混动。啊，说不单纯是为了省油，他特别喜欢混动的动力、刹车和噪音控制啊，也就是说喜欢他那种驾驶的感觉，开起来的那种感觉啊。另外他提到呢，呃，不是另外了他提到啊，特别重要的是他提到，他住在呼伦贝尔市啊，很冷，这海拉尔吧啊，然后呢说冬季很长啊，有三个月。气温都在零下三十多度，他说对这个混动车的电池效率肯定有影响，确实有影响。那么油油耗呢肯定会升高，所以呢他想问我们说，影响驾驶感受最重要的应该是低温，呃对驾驶感受影响。最重要的是什么？是影响到了动力，还是影响到了油耗？他说他平时没有什么高速，就是上下班，平时也就跑起来就是三四十迈这样的速度啊。看得出来他对这个混合动力非常感兴趣，而且其我觉得他已经能够去喜欢这种混合动力那种电动控制的那种感觉，这其实非常难得。这说明他其实驾驶经验啊其实挺丰富的了，关于驾驶感受上面啊。呃，呼伦贝尔市我也去过。我我们大概通常最近几年，年年都会有厂家在这边举办大型的这种冰雪试驾体验活动。我印象当中非常冷啊，这个好像是大晴天，空气当中的水蒸气都会冻起来，然后有很多的小冰晶飘在那儿啊。这个这个呼吸一下会觉得嗓子里边非常的干啊，所以呢，这个他说的冷我见识过。呃。他说零下三十多,多度有三个月，那我估计那人家生活在哪儿嘛？肯定这个这是真的。那么这种低温对混动车有什么影响呢？首先咱们说是混动车设计的时候啊，其实就已经考虑了对低温环境的适应。啊，这其实应该是，呃，温度极低的环境啊，零下三十度，这个还在这个混动车的这个实验的范围之内啊。嗯、呃，然后我们也跟包括本田、积研的这些工程师聊过啊，诸如此类的话题啊，使用啊、测试啊这些工程的这个条件是什么？呃、啊，他们提到的这个低温呢，是这样会确实会影响电池的这个效率，就是放电深度、充电深度都会有影响啊。呃，但是总的来说，对驾驶感觉，呃，不会有影响啊。也就是说，电池的容量，实际可用的容量可能会变小啊。但是因为混动车这个混动的特点，它是有呃汽油发动机啊，这个 2.0 的这个阿特金森循环的这个汽油发动机，它通过本田的这个混动系统，它实际上是在不断的为电池系统充电啊，也是不断的在用这个呃。发动机发出来的电来驱动车轮啊，它实际上是这么个原理，就是说，在六十以下，它相当于是个电传动的车辆，也就是说，发动机发电，然后用电再通过电动机来驱动车轮，然后在一百二十以上啊，那个是用发动机直接呃带动这个驱动系统带动车辆啊，呃，这时候电电机也不发电了，也不放电了啊，是这么个。然后在六十到一百二之间，这就是混动的状态啊，就是发动机在工作，那么一部分电，呃，输出到电池啊，一部分电用来驱动这个车轮。在你减速刹车的时候啊，其实在各个工况下减速刹车的时候，电能呃动能都被回收到电池系统里面来啊，所以呢，它是这样的一种混动，呃，那么低温对这个呃加速、刹车啊、噪音控制都没有影响。如果我们这位 B 涛同学他喜欢的是这种感觉，首先我告诉他，这个没影响啊，顶多就是发动机工作的时间更长，啊，然后油耗本身也会更高，因为发动机本身是热机啊，是用来是用热量来工作的。那么环境温度越低，它热损失越大，它的这个效率就会越低，所以油耗会升高啊。那么如果但是油耗是升高，这真的不影响你驾驶感受啊。而且我觉得，在那种环境下，其实。你就算不用混合动力，其他的这个，呃，常规动力的这些车同样面临低温，那同样它也有这个油耗升高的问题啊，没准这个油耗还升得更高呢啊，因为毕竟混动车在方方面面都考虑了回收能量和尽可能的节能啊，所以呢，我觉得，呃，碧涛同学你放心的买啊，很难找到说自己喜欢的车型，然后又有自己喜欢的这种驾驶感受啊。呃，顶多就是油耗高点，没关系。然后电池呢，其实，嗯，我觉得对电池寿命没什么影响，就是电池的容量变小了啊。嗯、呃，其实你你平时的这个使用，你并不需要那么，呃，叫纯电续航里程有多长嘛，对吧？你并不追求那种工况，所以这个容量稍微变小一点，这无所谓的啊，那就放心的买呗。呃，第二个问题是我们粉丝叫风晨丰收的风早晨的晨啊，他的问题也有意思，为什么呢？他这么问，他说斯柯达明锐的旅行车一点二 t 豪华版值得入手吗？啊，然后紧接着说预计要多久才能降价呢？人家刚上市好吗？你就盼着人家降价，啊，他说什么时候入手合适呢？呃，首先我觉得一点二 t 这个豪华版啊，嗯，值得入手，因为我也看了一下这个旅行版。旅行版好像 1.6 升自吸的是手动，好像有两个配置。然后呢，再往上呢就是这个，嗯，旗舰可能是这种1 4 T 啊。那中间的主流车型是1 2 T 啊。那价位呢大概是在十十四五万这样子啊。所以呢，我觉得从这个整体的配置、车型的功能性，还有这个斯柯达的质量口碑来说，这个都是挺。挺值得考虑的这种选择啊，但是呢，而且我开看了看豪华版，豪华版基本上现在流行时尚的配置都有了啊啊，咱们说但是啊，但是呢，我觉得对这个 1.2T 啊，虽然它也在 T， 呃，大家期待不要太高啊，因为 1.2T 的实际功率跑起来，尤其高速的时候，实际功率大概只相当于 1.6 的自吸，但是它比 1.6 稍微好用一点，那是因为在中低速状态下，它因为有涡轮嘛，那么这个。低转速下的这个扭矩就更丰富，就更更充沛一些啊，所以呢，你会觉得哎，这在低转速下起步什么的，哎，开起来感觉不错，比这个传统的这个一点六自吸要强啊。嗯，但是如果跑高速的话，哎，它比这个一点六其实强不了太多啊。所以呢，这个我建议啊，如果真是这个城市生活这种走走停停，这个其实一点二一点二 T 是一个不错的选择啊。但咱们再接着说，它多久能降价啊？首先，我觉得啊，这个车的，先说稳住价格吧啊，市场价格能稳住，我觉得大概需要这个半年的时间，啊，它进入稳定期。进入稳定期是什么呢？也就是说，在厂方的指导价之下，哎，也许各家各地都有这么几千块钱的优惠啊，那么这个价格呢，就是属于比较稳定的状态。啊，那你说要多久才能降？通常，这个要有比较大幅度的降价的话，那我觉着怎么着也得两年以后，啊，就是这个新车上市两年以后，才会有大幅度、比较明显的降价，上万块钱。像尤其像这个一点二 t 这个车型，那标价可能也就是十五万左右，啊，你要到想十三万买到，你可能得等一年多，啊，而且得看具体的这个时机，啊，比如说。这个经销商大促销的时候啊，要回笼资金的时候啊，所以呢，我觉得你要真那么等吗？那个时间可能太长了啊，所以我建议呢，这个这个一点二 T 啊，其实你想它相比一点六来说，零件一个没少，啊，发动机啊还多了多了个涡轮增压器啊，然后呢，这个这个车价呢也不可能卖的比这个一点四 T 还贵啊，就是仅仅是因为排量，排量又比一点四 T 小。啊，那你也同样啊，就是技技术含量在那儿摆着呢，它能便宜到哪儿去呢？对吧？所以呢，这个、车价你说能什么时候能降？我觉得其实挺时间挺长的啊。而且我看了一下现在这个价格，我觉得定的合理啊。呃，我我说的合理不是说在两年内它不会变啊，而是说，呃，不会近期内它不会有大幅度的这种呃明显的降价促销啊。所以呢，我觉得。呃，什么时候入手？咱们说的具体一点吧。既然你看上那个车了，我建议啊，明年的三四月份吧。啊，嗯，年底其实不是一个购车的好时机啊，因为这个时候大家都拿到比较多的钱了，嗯，手里的钱比较多，是个花钱的好时候。那花钱的好时候呢，这个市场上的行情呢，这个时候人家也是经销商挣钱的好时候。啊，所以，呃，大部分经销商会在春节之前，呃，就基本上完成了任务，然后春节之后会进入淡季，淡季其实经销商的压力不是特别大，啊，倒是这些销售们可能因为，呃，这个时候市场比较清淡，那么原来的这个工资里边的提成部分就会少，啊，所以他们有更强的这种销售欲望，所以通常会在三四月份，啊，过了春节之后一段时间，啊，这个那么。会有一些幅度比较明显的这个价格的松动，或者是力度比较大的促销。另外呢，从另一个角度讲，从技术角度讲，我一直觉得这个车上市之后，大概半年左右的时间啊，应该是方方面面各种工艺优化。基本完成的时候啊，就是说，呃，这种容易改的小毛病全都已经改过了啊，就是细节上都已经优化了。这个时候买到手呢，其实是最放心的啊，或者说毛病相对比较少的那个阶段啊。所以呢，我的建议是，明年四月你再去看啊，看看那个时候降了多少，顺便告诉我们一下啊。第三个问题啊，又是一个问什么时候买啊这样的。我们粉丝，呃，念念想念的念啊，念念他在问，他说奔驰 C 现在可以买吗？啊，可以买，我觉得奔驰 C 任何时候都可以买啊。啊然后呢，他说朋友说变速箱逻辑有问题啊，他说是不是等明年改款之后再买？呃，这个变速箱我不知道你试驾过没有啊，就是你朋友说的这个逻辑有问题指的是什么？啊，是换挡过程当中啊，还是减挡的时候，呃、啊，还是起步加速起步的过程当中啊，呃，首先我觉得我开的时候我没觉得变速箱的逻辑换挡逻辑上面有什么问题，但是奔驰车呢一向啊有一个特点就是起步比较稳重啊，所以说如果你嫌他说起步不够猛，呃，这个即便是你开 S 啊起步都不够猛。啊，可能是到了 AMG 的车型上，可能起步会猛一点啊。所以常规的这些呃奔驰的这些车呢，这种稳重的感觉，尤其是在起步的时候，这感觉是人家的这种性格设定啊，不是变速箱呃混挡逻辑有问题啊。所以说，如果说的是这方面的问题，我告诉你那没问题啊。还有一个，你朋友的那个车，他说的变速箱逻辑有问题，他具体开的是哪个车啊？这个具体的。应该说明白以后，咱们再再讨论啊。所以我是觉得，要是因为这个你顾虑这个，你等到明年其实也没太大的变化啊。呃，所以我建议，就像我刚才一开头说的，其实什么时候都可以买啊。或者你也可以像我们上一个问题啊，回答我们这个风尘同学那样，到明年的三四月份，你再看看啊，这个那个时候没准促销的力度比较大一些呢，是吧？第四个问题啊，是我们粉丝叫邓成金啊，他的问题好像挺简单，他问，呃，哈弗的哈弗 SUV 啊，哈弗的红标车和蓝标车有什么区别？哎，这个以前我也挺好奇的，我说这个红标。哈佛确实有红标的和蓝标的，就是哈佛那个 logo 下边是红底儿的还是蓝底儿的？以前我也我也在看，我说这个为什么为什么有两种标识？然后今天又跟我们同事讨论了一下，还有点小小的争论呢啊！但是最后大家确认了这个，啊，红标和蓝标最主要的区别啊，就是红标和蓝标它是两种不同的设计风格啊。红标的车型呢，更多的强调要体现这种传统的豪华感。啊，比如说，呃，更稳重一些，装饰条更多一些，啊，内饰的豪华感更强一些，啊，就设计风格的这些原因吧。那再说蓝标呢？蓝标呢，其实它讲究说要年轻化，啊，就更时尚感，啊，然后呢，这更潮流一些，啊，并不是说配置会低，啊，配置可能各自都有，高中低配。但是从这种审美的角度上讲，呃，蓝标可能更多的是针对年轻人的，而红标，啊、呃，可能更广泛，针对的更广泛。我们不能说它针对中年人或者老年人，那么说不合适，只是它受众可能更广泛啊。所以呢，我觉得这个就是，呃，最重要的区别了啊。如果你喜欢蓝标，那至少说明，你是一种年轻化的这种审美啊，也不一定说非得是年轻人啊，因为你去有一个年轻的心也 OK。啊，所以年轻化的审美的那就是，呃，适合买蓝表，啊，这个问题呃不复杂，我觉得我算是解释清楚了啊。第五个问题啊，我们粉丝的名字英文的啊叫 Hurt Only， 嗯、啊，然后他的问题是关于全尺寸备胎的啊，你看他问题问的挺有意思，他说的是全尺寸备胎怎么样才能跟其他四条胎，就是车上装的另外接地的那四条胎啊，说要更换循环使用才不会浪费。哎，我第一个问题，我想了想，哎呦，还真是有人很少有人考虑这个问题啊。他说，如果那只备胎只是爆胎时临时用，然后平时就能放着，他觉得这太浪费了。哎，这是确实是挺有意思的一个问题啊。想想看，十年前大家都在纠结，说我买一个车，车上是不是有全尺寸备胎？如果没有全尺寸备胎，我们那个时候会觉得那个厂家会偷是偷工减料，说我亏了啊。我让别人占了便宜了啊！我买辆车，这个嗯，全尺寸备胎有全尺寸备胎的话，一共能得到五个车轮啊！如果没有的话，我顶多能得到四个半。<笑>这是那个时候十年前大家的心态。那到了今天，你看，环保意识这个，而且大家的节约意识都上来了，而且大家的关键是用车经验现在更加丰富了，真的意识到说我备个全尺寸备胎，天天陪着背着他跑，啊，一两年也不一定能用上，这是一种浪费。啊，我觉得这确实是消费观念的一种进步啊，所以从这这方面上讲呢，我觉得先给我们这位粉丝赫同也点个赞啊。首先，他我觉得他能自然而然的去接受这个小尺寸的这种备胎啊，因为毕竟只是临时一用嘛啊，够你开到补胎的地方，然后补了胎你再换回来，对吧？毕竟只是临时一用，然后占的空间小点重量也是也也轻一些，这样确实也节能，是吧？那么。咱们再说回它这个关键的问题核心，它是想，我猜它现在已经有全尺寸备胎，它怎么跟其他四条胎循环使用？我建议你还是别循环使用，这个太麻烦啊！因为轮胎你拿一个单个的，然后这个轮胎的花纹磨损程度跟其他四个胎有差别的，这样的胎你怎么用？我觉得比较安全的做法应该是这样吧，你先把它放在后胎上，后面这个胎上。后后后轮上来用，然后等它磨得差不多了，你再把它往前轮上换，啊，因为前轮呢，其实刹车的时候负担着主要的这个制动力， 8 0的制动力是在要在前轮上发挥。如果新旧两条胎磨损程度不同啊，你这全套花纹一样，这可以做到，但磨损程度不同，胎的这个花纹深浅不同的话，其实对制动效果是有影响的，抓地力是不一样的。啊，放在前胎上，一左一右，这个制动力不同，比较危险啊！你平白的给车造成了这个一种干扰，制动造成一种干扰。那么，如果你要把第五条胎也投入使用，那就真的要求你勤换，你能做到吗？啊，每个季度换一次胎，而且一换基本上是挨个换位啊，所以我觉得这事儿。不太容易啊，所以浪费就浪费一点吧。那至少你有一个胎，到时候可以快速的装上，然后快速的让你开到这个，呃，这个这个换胎的的这个轮胎店去，对吧？所以呢，我的建议是，你还别换，别循环用了，那个太麻烦啊。为了这个你浪费的那个时间，其实也挺值钱的，对吧？啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题。呃，欢迎大家继续在我们的微信公众号和微社区中向我们提问啊、呃！如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。